0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz__social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz__social e apoie o jornalismo do Voz. Ao longo de janeiro, o feed do Bendita terá episódios bônus com outras produções do Voz. Em fevereiro, voltamos com episódios especiais. Em março, o Bom e Velho Debate. Nesta semana, você ouve o documentário O Retrato da Miséria. Foi no dia 29 de setembro. Até esse dia, é seguro dizer que todo mundo já tinha ouvido a expressão que diz que uma imagem vale mais que mil palavras. Mas não sabemos se todo mundo já havia deparado com uma fotografia que simbolizasse essa expressão de forma tão precisa quanto a imagem captada pelo fotógrafo Domingos Peixoto e publicada nos jornais Extra e O Globo naquela quarta-feira. Mas nós vamos tentar descrevê-la.
1: A foto mostra o interior de um caminhão frigorífico, em que se acumulam carcaças de animais. São animais grandes. Ao que tudo indica, são ossadas de gado bovino. Os ossos são de múltiplos tamanhos. É possível identificar costelas e outros pedaços maiores, provavelmente das patas do animal. Há pedaços menores também, soltos pelo espaço. Eles estão amontoados em um canto do veículo.
0: Não há carne, apenas restos do que ficou preso às carcaças, manchando de vermelho o branco dos ossos. Essa combinação dá um tom rosado à fotografia em que é possível notar outras partes descartadas, como pedaços de gordura e pelancas. Mas não é só isso. Há mais na foto.
1: Há pessoas na foto, agachadas diante das carcaças com uma sacola plástica em mãos, escolhendo pedaços de ossos e carne que foram rejeitados por supermercados e que, normalmente, seriam encaminhados a uma fábrica de sabão, e ração de cachorro.
0: Do lado de fora do caminhão, uma fila de pessoas desesperadas e famintas. Assim como outros 116 milhões de brasileiros. O que
2: mais a gente vai fazer para conseguir colocar o básico para
3: dentro de casa? Isso me desespera, assim, como mãe, como ser humana. Eu sou
1: Tércio Sacol.
0: Eu sou Jorge Santos e este é o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 3 – O Retrato da Miséria.
3: É que a gente vai parar assim. Todos os dias eu choro. A gente não
0: tem,
1: né? O Brasil de 2021 é um país miserável. E não é um jogo de palavras. É uma realidade dura amparada pelo índice que mede a satisfação da sociedade com a economia e que foi apresentado pela LCA Consultores a partir de dados do IBGE. O índice de miséria no Brasil atingiu 23,47 pontos em maio, que é o dado mais recente. Isso significa que é o maior valor desde o início da série histórica, em 2012.
0: O Brasil de 2021 é o próprio retrato da miséria. O recorde negativo é resultado do que podemos chamar de tempestade perfeita, e foi puxado pela aceleração da inflação, desemprego e queda da renda associados ao aumento do custo de vida tudo está mais caro. Comida, gás, luz, água, gasolina, medicamentos. E a
2: gente está se esforçando um monte para trabalhar cada vez mais. Meu marido trabalha com obra. Muitas vezes ele trabalha o dia inteiro na obra, depois faz extra de de teleentrega de motoboy. Depois ele passa no mercado para comprar coisa e a gente se sente muito impotente, porque sabe que trabalhou pesado o dia inteiro e tu chegar no mercado é muito frustrante, assim, é, tem sido dias muito difíceis e tem mexido emocionalmente assim, com a gente também, sabe?
0: Por... A situação da Lu Klein, que mora em Porto Alegre, é a mesma de milhões de brasileiros que só fazem trabalhar, e ainda assim. Tem dificuldades para comprar o básico e pagar as contas. Tem dificuldades de viver. Não consegue
2: nem dar conta devidamente das coisas básicas, como alimentação, como água, luz, vestuário. Como é que a gente vai fazer para o resto, sabe? Para dar conta do resto e a gente fica no... Lutando pelo mínimo e lutando muito pelo mínimo. E a gente sente completamente uma, um contraste assim do, da vida antes de 2020 para a vida depois.
1: Tem razão, há um contraste enorme entre a vida que os brasileiros levavam antes de 2020 e a vida que levamos agora. Mas essa tempestade perfeita na economia não é apenas por causa da pandemia, como alguns querem fazer crer. O pessoal tomou ter consciência que milhões de empregos e rendas foram destruídos. Com a política dor, fica em casa. Em setembro de 2021, a inflação chegou a 1,17%, a maior para o mês desde o início do Plano Real.
4: Quando tu vai no mercado, o que tu comprou ontem hoje, tu já não consegue comprar de novo, porque os preços já aumentaram. A
1: Márcia explicou direitinho os efeitos da inflação. Resultado, principalmente, de incrementos nos preços da energia elétrica, que subiu quase 20% no ano de acordo com o Diese, e da gasolina, que subiu 32%. Tudo isso em meio a uma das piores secas da história recente do país. Mas, como a gente disse anteriormente, nem tudo na alta de preços se deve diretamente a resultados da pandemia. O
5: que nos preocupa hoje não é só esse descompasso. Aliás, tem outras coisas que nos preocupam mais do que o descompasso gerado pela desorganização econômica que já está sendo revertida em alguma medida, né? O que, que é isso que está acontecendo, assim, principalmente, né? Elimatos é economista e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Primeiro, preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina, associado ao preço do dólar. Né? Ou seja, tudo isso, essas duas, essas duas coisas são uma fórmula muito nefasta para a inflação. Porque isso tem um poder contaminante dos índices de inflação muito alto. A gente tem efeitos de encadeamento muito, muito acentuados para o petróleo, né? pensando num produto como base, né? a gente tem um, um encadeamento muito severo dali para frente para os preços que a gente costuma consumir no, no supermercado. Energia elétrica é outro elemento muito importante. Tanto o petróleo quanto a energia elétrica não estão relacionados com a pandemia. O petróleo e o dólar, um pouquinho assim na, na, na tangente, tem algum impacto ali por causa da desorganização global, tá, é verdade, mas não é só isso, né, crise política, por exemplo, do Brasil tem um impacto na minha avaliação, pelo menos, muito mais severa do que qualquer oscilação de commodities, que assim a gente tem fuga de capital muito acentuada, a gente tem incerteza de investidor internacional... É, nos pegando pela perna Outro elemento são as secas né, que, que, que impactaram obviamente o preço da energia elétrica Mas também o preço dos alimentos
0: E a cor mais forte do retrato da miséria É a fome Um país que tem a inflação lá em cima Com os preços de tudo em disparada E 14 milhões de desempregados Só pode ter uma população faminta A Lucimara da Vila Mário Quintana É parte dessa estatística
3: Vai Fazer cinco meses que eu estou desempregada Perdi o emprego e tá bem difícil, sim. Não era para a gente estar assim. Não era, tá
0: assim. Não era a Vitória, não era mesmo. A Vitória mora no bairro Medianeira em Porto Alegre e o marido ficou bastante tempo desempregado. Ele
3: ficou um ano e seis meses sem trabalhar. Como é que a gente tava vivendo? Como é que o ser humano vive sem emprego, tendo essas condições de, de preço, essa faixa de preço na comida? essa faixa de preço na na conta
0: de energia. E é uma das tantas mães que sofrem com a possibilidade da insegurança alimentar.
1: Resultados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, conduzido pela rede Pensan, mostram que o Brasil vive um pico epidêmico da fome. Hoje, mais de 19 milhões de brasileiros não têm comida suficiente em casa. Outro levantamento este mais recente e mais devastador aponta mais de 18 milhões de meninos e meninas até 14 anos com fome, sendo metade em extrema pobreza. que
5: se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa se assim, mal, não. não come bem, aí eu concordo. Para passar fome, não, você não gente mesmo
0: pobre. Com o apoio da Oxfam Brasil e outras entidades, o inquérito da pensão foi realizado em mais de 2 mil domicílios nas cinco regiões do país, em áreas urbanas e rurais, em dezembro de 2020. Os resultados mostram que nos três meses anteriores à coleta de dados, os moradores conviviam com a insegurança a alimentar em cerca de metade das casas. Um aumento de mais de 50% em relação a 2018 quando esse índice era de pouco mais de 36%. E a Márcia, que mora no bairro Restinga, na periferia de Porto Alegre, e que a gente ouviu antes falando tão bem sobre a inflação, se viu em uma situação de insegurança. O dinheiro sumiu e a gente não consegue sequer
4: Pagar as contas básicas em água, luz
1: Insegurança alimentar é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos E mais da metade da população brasileira está nessa situação Nos mais variados níveis
0: Em números absolutos, mais de 116 milhões de brasileiros Não têm acesso pleno e permanente a alimentos
1: São quase 1.500 maracanãs lotados Para se ter uma ideia, é mais que o dobro da população da Argentina. Aliás, é como se todas as pessoas da Argentina e da Itália, juntas, estivessem em situação de
0: insegurança alimentar. Desses 116 milhões, 43 milhões não contavam com alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões passando fome, que é o nível grave da insegurança alimentar. É um Chile inteiro faminto. É a população da Holanda. Imagina! toda a população holandesa fazendo fila no Caminhão do Osso.
4: O governo, o nosso
0: governo, está muito, está, está muito desdeixado, o povo. Eles não estão pensando no povo, eles estão pensando só neles. Essa é a Graziela, do bairro Jardim Europa, que ajuda pessoas em vulnerabilidade na capital gaúcha. Olha o preço de um gás, pessoal, 120
4: reais. Da onde um assalariado faltar no mês, o seu gás, ele tem que fazer sua, sua cesta básica, que está em média de uns 800 reais, tira as contas que tem para pagar água, luz, e fora as outras coisas que tem para pagar. Vocês acham que, acham que conseguimos viver com, esse, com dignidade com esse salário que ganhamos?
1: A fome no Brasil é um problema histórico. Mas, mesmo não sendo uma questão superada, ela vinha sendo combatida de forma satisfatória há mais de uma década. Entre 2004 e 2013, os resultados do programa Fome Zero, associado a políticas públicas de combate à pobreza e à miséria, começaram a aparecer.
0: Até que em 2014, o Brasil sai do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Foi um marco na promoção do direito à alimentação adequada e saudável. Do direito à alimentação. Sair
1: do mapa da fome significa que a fome deixou de ser considerada um problema estrutural. Mas
0: duas décadas depois, lá estamos nós de novo. A fome retornou aos patamares do início dos anos 2000 e o retrocesso mais acentuado se deu a partir de 2018, antes da pandemia. Dados da
1: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e da Pesquisa de Orçamentos Familiares mostram que entre 2013 e 2018 A insegurança
0: alimentar grave cresceu 8% ao ano. Só que de 2018 pra cá, a aceleração foi ainda mais intensa e a Vitória sentiu isso. É um
3: catálogo de 2017. E cara, eu não sabia que em 2017 eu era feliz. Se tu fosse com 300, 400 reais no mercado, tu fazia um rancho com tudo: direito a leite, direito a fralda. Tudo. Hoje em dia, se você vai com 300, 400 reais, tu compra o básico do básico e ainda vai faltar.
0: Desde 2018, o aumento da fome foi de 27,6%, segundo a pesquisa Vigisan. Ou seja, o número de pessoas com fome saltou de 10 milhões para mais de 19 milhões e 100 mil.
1: E as regiões Nordeste e Norte são as mais afetadas pela
0: fome. Em um país desigual e concentrador de renda como o Brasil, em 2020, o índice de insegurança alimentar esteve acima dos 60% no Norte e dos 70% no Nordeste, enquanto o percentual nacional é de 55,2%.
1: Já a insegurança alimentar grave, a fome, afetou mais de 18% dos lares do Norte e 13% do Nordeste. Aliás, no Nordeste, em números absolutos, são mais de 7 milhões passando fome. No Centro-Oeste, a fome afetou quase 7% dos
0: lares. No Sul e Sudeste, 6% da população. A Márcia mora no Sul e não imaginou que passaria por isso e teria essa sensação que é desesperadora. A gente
4: está sendo ajudado, coisas que jamais... Teria acontecido
0: da gente ter que estar tá pedindo coisa para alguém porque realmente a nossa situação ficou bem crítica. E a fome também tem gênero e cor. Nos dados de 2020, em 11% dos domicílios chefiados por mulheres, os habitantes estavam passando fome. Em casas com a presença masculina, esse índice caía para pouco mais de 7%. Vocês devem ter percebido que todas as pessoas que nós ouvimos são mulheres. Isso porque realmente falta apoio. A Vitória mora com o marido, mas sabe o quanto a situação afeta as mães, principalmente as mães só. Tá sendo para mim e para muitas
3: outras mães, né, que passam por situações diferentes, porque a comida tá muito cara. Não tá fácil para ninguém. No
1: recorte por raça, a fome atingiu 10% das casas habitadas por pessoas negras, contra pouco mais de 7% entre pessoas brancas.
0: O retrato da miséria é aquela foto em tom rosado que resulta da combinação nefasta de omissão e descaso. Você vê
6: um prato de uma classe média é, europeu,
0: que já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde, às vezes, há uma sobra enorme. Um desemprego, queda de renda e aumento no preço dos alimentos. Ao ponto do arroz chegar a
3: 30 reais, o pacote de 5 quilos, o feijão ser 9 reais, 10 reais em outros lugares. Azeite tá um absurdo. O gás aumentando cada vez mais, sabe? Os
4: preços estão, assim, pela hora da morte.
1: Tanto é assim que a insegurança alimentar moderada e grave Desaparece por completo em domicílios com renda familiar mensal, acima de um salário mínimo per capita A
0: ocorrência da fome foi quatro vezes superior entre as pessoas com trabalho informal E seis vezes superior entre desempregados Isso mostra que a solução para erradicar a fome passa necessariamente por políticas de geração de emprego e renda Mas, em tempos
1: de pandemia, os desafios são maiores Para se ter uma ideia 28% das famílias que solicitaram e receberam auxílio emergencial conviviam com
7: alta proporção de insegurança alimentar, moderada ou grave. A gente retornou duas vezes ao supermercado. A primeira, com o anúncio do governo Bolsonaro de que o auxílio emergencial seria, em média, R$ 250,00 em 2021. A gente foi e tentou, com um carrinho de compras, gastar os R$ 250,00 o que nos mostrou que, para uma família de duas, três pessoas, não teria alimentação nem mesmo para dez dias num mês. E pior ainda, quando a gente descobriu que 47% dos beneficiários do auxílio emergencial, na verdade recebiam apenas R$ 150. Paola Loureiro Carvalho é diretora de Relações
0: Internacionais e Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica e resolveu testar
7: quanta comida alguém consegue comprar com o valor do auxílio emergencial. Isso fez com que a gente retornasse especialmente com o aumento de algumas coisas que são muito básicas no prato da população brasileira, até para a gente conseguir identificar com as pessoas o que que é possível fazer com 150 reais, somente pensando na questão da alimentação, sem pensar nos gastos básicos, como a energia elétrica, como é é, o gás né, de cozinha, o aluguel e tantas outras demandas de recursos que as famílias têm no mês.
0: E não é suficiente.
7: Se a gente pegar um litro de leite hoje, no Rio Grande do Sul, e pelo menos três pãezinhos, né, que significaria um café da manhã para uma família de duas, três pessoas, isso já dá 8 reais por dia, só para o café da manhã se a gente somar que a pessoa tenha o direito de dignidade de todos os dias levantar e tomar um café da manhã isso significaria 240 reais no mês a Márcia explica que tem que escolher. Ou tu compra o
0: leite, ou tu compra o café.
1: O auxílio emergencial é a única fonte de renda para milhões de famílias no Brasil. Mas não se sabe sobre o futuro do programa. Tá cheio de coisas por definir. O valor, inclusive, é uma delas para vários pedaços ali. E, e tem uma
5: série de coisas que não são implementáveis, assim, que não são fiscalizáveis questão do Bolsa
1: bolsa para criança atleta, para não sei o quê, é, é uma
5: miscelânea de coisas.
1: O economista e professor da PUC do Rio Grande do Sul, Eli Matos, vê problemas na maneira como se conduz a discussão sobre o fim do Bolsa Família, como conhecemos, e a emergência do Auxílio Brasil. É uma complexidade que, de algum modo,
5: torna o programa, se implementável, o que é duvidoso, super difícil de monitorar. Então, é um programa bagunçado. A a proposta dele é uma proposta capenga. E isso é ruim, isso é uma má notícia, porque o Bolsa Família tinha problemas. né? Tinha problemas, eu falei disso muitas vezes. Essas pessoas que eu citei também falaram isso inúmeras vezes. Mas ele era um programa organizado e simples e operacional. Né, ele funcionava. Bolsa Família é um programa que tem alto nível de focalização, ou seja, o dinheiro chega em quem tem que chegar, de fato. Desde que eu acompanho o Bolsa Família e política social no Brasil, provavelmente ele esteja vivendo um dos momentos que a gente mais precise desse tipo de auxílio. Né? Então, claro que a gente precisa, não tem escapatória, a gente vai precisar e a gente precisa dar um reforço nisso, sem dúvida nenhuma. Né? É, a gente precisa reorganizar esse programa e fazer ele acontecer. Eu não acho que o projeto que foi apresentado pelo Executivo Federal seja esta, seja a saída, seja isso que a gente está pensando. Não acho, tá? porque eu acho que ele está um pouco desorganizado. Isso não poderia estar assim, pelo menos não na situação que a gente está vivendo. Os
0: problemas hoje. na forma com que o governo lida ou não lida com o auxílio emergencial têm um impacto profundo na vida das famílias. É como
7: se o povo brasileiro estivesse sempre sendo testado né, constantemente para permanecer ou não numa política de proteção social.
0: Paola Loureiro Carvalho conta que houve um episódio em específico que afetou mais de um milhão de
7: mães solo. Nós tivemos um episódio nos meses de junho e julho que foi o corte de quase um milhão de mães solo do auxílio emergencial. Mulheres que sozinhas dão conta dos seus filhos e não têm uma outra fonte de renda e não retomaram a sua capacidade de trabalho. Faltando um ou dois dias para as pessoas receberem o benefício, o governo informou que elas caíram no que seria uma malha fina do auxílio emergencial e tiveram o benefício bloqueado. Essas mulheres, nós recebemos inúmeros relatos de completo desespero. Porque é isso que acontece. Quando a gente defende uma política que trate as pessoas com dignidade, a gente diz o seguinte, as pessoas precisam ter certeza de estarem sendo protegidas por uma política pública, terem informações claras sobre ela, ter transparência nesses números. E conseguiram reverter? Quando a gente foi judicialmente reverter, nós conseguimos reverter apenas de 120 mil mães solo que voltaram a receber. Nós não desistimos. Porque organizações como a nossa, a Rede Brasileira de Renda Básica e tantas outras, o direito está sendo garantido praticamente no grito, na luta e na resistência. E, para mim, essa é a marca do Brasil nesse momento. A gente só se mantém vivo porque ainda resiste e resiste com esperança.
0: Só que neste país desigual, mesmo enquanto poucos passam bem e milhões passam fome, muita comida é jogada fora.
1: Segundo o Índice de Desperdício de Alimentos de 2021, elaborado pelo Programa para o Meio Ambiente da ONU, no mundo, por ano, cerca de 930 milhões de toneladas de comida são jogadas no lixo.
0: No Brasil, um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos mostrou que das 140 milhões de toneladas de alimentos produzidas por ano no país, 26 milhões vão para o lixo. Isso em função da falta de comunicação entre produtores e supermercados, manuseio incorreto e padrões rígidos de aparência de alimentos.
1: Mas não precisa ser assim. Há uma lei federal que permite que os supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos dedicados à produção ou fornecimento de alimentos doem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar.
0: É uma lei nova que veio do Senado e foi sancionada no ano passado. Então, ainda há desconhecimento e mesmo receio em torno do tema. Por isso, embora seja uma lei autoaplicável, ou seja, ela não precisa de regulamentação posterior nos estados e municípios, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entendeu que era necessário fazer uma espécie de mediação com entidades que poderiam facilitar a doação de alimentos excedentes.
1: Então... O MP fez uma articulação com a Vigilância Sanitária, com o Mesa Brasil Sesc, que é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome, associação dos supermercadistas, associação dos bares e restaurantes, com Fundação de Assistência Social e Cidadania e outras entidades. Nós
8: unimos todos aqueles que podem, de alguma forma, contribuir para dar visibilidade a esta necessidade de matar a fome, combate a fome e, para combater a fome, utilizar os excedentes não comercializados de alimentos. A
0: promotora Sinara Viana Dutra Braga está à frente dessa ação no Ministério Público que, por meio de um protocolo de intenções, tenta amenizar o problema da fome em Porto Alegre.
8: ...essa integração, essa união de esforços para que a gente pudesse, de alguma forma, minimizar... Né? esse drama que é a fome. A fome é um fenômeno mundial, mas é um fenômeno que acontece aqui no nosso quintal, na nossa casa, em Porto Alegre. Então, eu fui procurada pela PUC. A universidade trouxe a ideia de fazer esse protocolo de intenções e nós abraçamos a ideia justamente porque entendemos que realmente é devida. Então, o o que que se pensou? Dar visibilidade à Lei 14.016.
1: A Lei 14.016, de 2020, determina que os alimentos ou refeições não comercializados podem ser doados desde que sejam próprios para o consumo humano. E ela resolve um problema antigo, já que muitos produtores queriam doar, mas não podiam, não tinham segurança jurídica para isso. Então, essa lei engloba a questão da responsabilidade civil, administrativa e criminal. Mas é importante falar que não estamos falando de restos de comida.
0: A promotora Sinara explica que há três frentes para a doação de alimentos excedentes. Alimentos em natura, alimentos industrializados e alimentos processados. Quando
8: a gente fala de alimentos industrializados, é tranquilo, porque eu tenho prazo de validade. Então, no nosso protocolo ficou ajustado que os supermercados entregam com até três dias de validade para o Banco de Alimentos, que é a referência nacional, ou para o Mesa Brasil, que também é referência e é um programa nacional do SESC, onde tanto o supermercadista que entrega com esse prazo de validade está testando a idoneidade dos alimentos, quanto o Mesa Brasil e o Banco de Alimentos têm um técnico que está testando que esses alimentos são devidos. No momento que o supermercado faz a entrega para o Banco de Alimentos e para o Mesa Brasil, você só a responsabilidade. Mesa Brasil, Banco de Alimentos, faz a entrega lá na ponta. Quem está recebendo também tem um responsável técnico para testar a qualidade. Então isso deixa muito tranquila a questão da responsabilidade.
0: Ou seja, a segurança para quem entrega e, obviamente, para quem recebe, que é o objetivo de toda a ação. Para
8: nós não basta a entrega dos alimentos, tem que ser entrega de alimentos saudáveis, com todas as suas propriedades nutricionais, para matar a fome de quem está recebendo lá na ponta.
0: Com relação a alimentos in natura e processados, é um pouco mais complicado. In
8: natura, quem está doando, está testando, que embora não sejam produtos, de repente não tem aparência melhor aparência para fins de comercialização, mas tem as suas propriedades nutricionais. Então, eles atestam quem é que vai receber, pode ser também o mesa brasil banco de alimentos ou as entidades assistenciais cadastradas no município tem esse intermediário esse intermediário que vai receber ele também tem um técnico atestando a qualidade dos alimentos e esse intermediário é quem vai fazer a entrega lá na ponta então quando eu falo de alimentos in natura ou processados a entidade recebe e alcança para aquelas pessoas vulneráveis cadastradas na ponta que vão receber no mesmo turno o mais tardar no mesmo dia. E assim eu faço lá na Restinga com o Padre Seron e assim eu faço lá no CPCA com o Frei Luciano.
0: E é assim com diversas outras entidades que fazem essa ponte entre os supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos e as famílias mais vulneráveis que tanto precisam de alimentação adequada.
8: Supermercados, a gente sabe que tem toneladas de alimentos que vão para o para lixão e as famílias vão para lixão buscar os alimentos.
1: A promotora Sinara Braga tem razão. Para se ter uma ideia, segundo a ONU, na alimentação e agricultura, de cada 10 alimentos produzidos no mundo e disponíveis para consumo, dois vão para o lixo.
8: E a gente sabe que essa doação faz diferença, que essa doação vai matar fome, sim.
0: Mas lembra que nós explicamos que a insegurança alimentar tem vários níveis? De acordo com a Escala Brasileira de Medida Direta e Domiciliar da Insegurança Alimentar, uma família está segura quando tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas.
1: Falamos de insegurança alimentar grave quando há uma ruptura nos padrões de alimentação em função da falta de comida entre todos os moradores de uma casa. Ou seja, quando todas as pessoas de uma família passam fome. Na moderada, tem uma redução importante na quantidade de comida entre os adultos. A Lucimara está nessa
0: posição intermediária.
3: Uma das coisas que é mais dolorida, assim, é às vezes ter que deixar minhas filhas pequenas na casa da tia delas por falta de alimento, assim, que querem bolacha, querem iogurte, querem fruta. Elas querem o essencial que, que eu acredito que toda criança tinha que ter,
0: né? Já na insegurança alimentar leve, é quando há incerteza, é quando não se sabe se vai ter o que comer em um futuro próximo e também quando a comida não tem os nutrientes necessários, geralmente porque se opta por alimentos menos nutritivos, mas mais baratos. A Márcia traz um exemplo que ilustra essa situação.
8: Muitas
4: das nossas crianças estão tomando café preto, que daí dá para todo mundo tomar, né? E às vezes viram um chafé. Muitas pessoas da minha comunidade davam uma refeição para as crianças durante o dia porque não se tinha o que dar comida. E a gente tentando de todas as formas, um ajudando o outro, né?
0: E há ainda situações como a que a Paola Carvalho, da Rede Brasileira de Renda Básica, explica para gente.
7: O arroz ele passou a ser fragmentado, o feijão passou a ser fragmentado para poder baixar um ou dois reais no quilo e aí algumas pessoas conseguirem adquiri-los.
0: As pessoas precisam fazer escolhas, não é, Vitória?
3: Bem difícil mesmo, sabe? A gente fica com dois corações entre comprar comida, entre comprar um leite, entre comprar uma fralda. As coisas estão bem escassas. Tu pode comprar o ranche e acabar teu gasto. Tu pode fazer o ranche e não ter uma fralda pro teu filho mais tarde. Hoje a gente tem que escolher.
0: Compra-se o arroz e estica-se o feijão. Pois é, Márcia, mas por que que a gente está insistindo nesse conceito? Porque a insegurança alimentar avançou também entre pessoas que não se encontram em condição de pobreza. A Vitória percebeu isso. Pessoas que antes tinham uma vida
3: boa, hoje em dia já não tem mais tudo aquilo, entendeu?
9: Hoje em dia está bem mais difícil. O arroz está mais caro, o feijão está extremamente caro, o óleo está nas alturas. Assim, coisa básica. Arroz, feijão, massa, açúcar, óleo estão caríssimos. Estão com preços exorbitantes.
1: A Sila precisou adaptar o orçamento da casa, que já é curto. Invariavelmente, acaba perdendo qualidade nutricional.
9: O leite eu fiz uma troca do líquido para o pó. Porque eu compro um quilo de leite em pó e pago R$ 23. Reais. E eu compro, na verdade, dois quilos por mês. Esses dois quilos com as crianças dá... Agora, se eu comprar o líquido, que geralmente vai muito rápido, se eu comprar uma caixa de 12 litros, eu vou pagar quase 40 e poucos reais, em torno de 45, 46 reais, e não vai dar o mês todo. Eu vou ter que comprar 24 litros de leite. O imposto, ele ele rende mais.
1: Desde 2018, a proporção da insegurança alimentar leve passou de 20,7% para 34,7% entre a população brasileira. Cerca de metade dos entrevistados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar relatou redução da renda familiar durante a pandemia, provocando, inclusive, cortes nas despesas essenciais.
0: A gente está falando do básico do básico, né, Lu?
2: Eu e a minha família, a gente sentiu muito, muito o aumento gradual dos preços dos itens de necessidades básicas. Comida, vestuário coisas básicas, assim, que tem sido cada vez
9: mais difícil adquirir.
0: A Sila, por exemplo, tem se assustado com o preço dos medicamentos.
9: Eu pagava, no início da pomada em torno de 120, 130 reais. Eu comprava duas. E agora, a última que eu comprei, eu paguei 180 reais por cada uma.
0: Uh, além das contas de luz, água, comida, gás... A solução é economizar e não passar o remédio todos os dias. Ela só passa a pomada no filho quando ele sente muita coceira e, mesmo assim, em intervalos maiores. Mesmo com uma grave doença de pele, é o que dá para fazer.
4: Não tem um, um, alguém que lá no poder que dê uma congelada nos preços para a gente conseguir pelo menos se manter.
0: Não tem, Márcia.
4: Hoje a gente está vivendo, né, na, não
0: vou te dizer na extrema miséria, mas estamos ali perto, batendo na porta. Tá bem complicado. Não bastasse a fome e a insegurança alimentar, outras carências atingem milhares de brasileiros em pleno período de pandemia como a falta de luz e a falta de água. Estou com luz atrasada, com água atrasada. O
1: país vive um período de seca ao mesmo tempo em que convive com a insegurança hídrica, que é medida pelo fornecimento irregular de água, ou mesmo pela falta de acesso à água potável pelas famílias. Esse índice atingiu, em 2020, cerca de 40% dos domicílios do norte e nordeste. Mas isso não significa que seja um problema isolado. No centro-oeste, o percentual é de 14%. No sul e no sudeste, pouco mais de
0: 13%. No Rio Grande do Sul, o núcleo de defesa do consumidor da Defensoria Pública notou um aumento no número de reclamações com relação ao fornecimento de água. O defensor Rafael Maganini explica que as contas estão caras demais. Inúmeros
6: problemas. Agora as pessoas estão nos ligando dizendo que o consumo da água está aumentando demais assim, a fatura de consumo. Pessoas que pagavam 100 reais, 120 reais, agora estão pagando 560 reais, 600 reais. E sem motivo, vem recebendo muitos contatos dos colegas que estão sendo procurados. E a gente ainda precisa iniciar uma nova força-tarefa, entender o que é que está acontecendo, por que que as pessoas estão encontrando essas faturas tão altas. E isso aconteceu, por exemplo, no ano passado com a energia elétrica, lá em junho, julho, em que as distribuidoras foram autorizadas a fazer a leitura por projeção, pegando os últimos 12 meses. Aí o que, que pegava? Assim, tinha gente, por exemplo, ah, que trocou de casa, né? comprou uma casa nova e estava morando há seis meses nessa casa. Segundo a autorização da distribuidora, eles iriam fazer a leitura de 12 meses para trás. Então digamos que antes daquela pessoa que estava morando na casa, tinha uma família com oito moradores. O consumo de energia elétrica lá em 600 reais, que na média vai afetar. Então nós fazemos esse meio de campo também. Nós atuamos na proteção das pessoas mais vulneráveis. Nós temos ação que foi ajuizada para garantir o fornecimento de água para que não seja realizado o corte nesse momento.
1: A relação entre insegurança alimentar e a falta de água potável é incontestável. A pesquisa Vigissan mostrou que a proporção de domicílios rurais com habitantes em situação de fome dobra quando não há fornecimento adequado de água para a produção de alimentos. Passa de 21,8% para 44,2%. Não esquecendo ainda que o Brasil vive uma das piores secas dos últimos
6: tempos.
3: Água e luz. Olha, vou te dizer que eu só tenho
0: energia em casa porque eu moro no terreno da minha avó. E a gente consegue rachar né, o valor. E a gravidade da crise hídrica levou a Agência Nacional de Energia Elétrica a criar uma nova bandeira tarifária, chamada justamente de bandeira tarifária escassez hídrica. O novo valor da taxa extra é de R$ 14,20 pelo consumo de 100 kW. Antes era de R$ 9,49. Uma alta de quase 50%, mesmo quando a renda média do brasileiro caiu quase 10%,
6: segundo o FGV. Vimos ainda numa situação de impossibilidade de pagamentos, as pessoas ainda em casa, dificuldades financeiras, a, o aumento no preço das, da cesta básica, das atividades mais corriqueiras e a perda do emprego de muitas pessoas, suspensão de contratos de trabalho um aumento no valor das faturas.
1: Essa conjunção de fatores fez a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul buscar a suspensão do corte de energia por falta de pagamento. No ano passado, a ANEEL já tinha editado uma medida em que ninguém teria a luz cortada por falta de pagamento. Mas, desde o dia 31 de agosto de 2021, isso só vale para quem está cadastrado na tarifa social.
0: O defensor Rafael Maganin explica, no entanto, que muitas pessoas que não estavam cadastradas na tarifa social também tinham dificuldade de pagar as contas. E mesmo para quem estava cadastrado, a conta era alta. É o caso da Sila. A luz que
9: é baixa renda,
0: mas mesmo com baixa renda vem esse preço bem alto.
9: A gente atrasou contas, claro, mas a gente está levando, né? Como
0: sempre, é o jeito do brasileiro, é o jeito, na verdade, do ser humano, né? Por isso, a Defensoria decidiu buscar na Justiça a garantia de que ninguém no Rio Grande do Sul tivesse a energia cortada por falta de pagamento.
6: Ela é para todo mundo porque as nossas pesquisas e os nossos contatos com as distribuidoras permitiram que a gente percebesse que as famílias que se enquadravam nos critérios para ser famílias de baixa renda, elas muitas vezes não estavam cadastradas, efetivamente cadastradas como famílias de baixa renda. Em primeiro lugar, por conta do desconhecimento. Então são famílias que não, não, não estão acompanhando as normativas, os direitos que elas têm, nem sabem que elas precisariam procurar, por exemplo, a distribuidora de energia elétrica para fazer o seu cadastro. Né? Então, neste levantamento, nós havíamos percebido, naquela época, que nem metade das famílias que fariam jus à tarifa social estavam realmente cadastradas.
0: Aliás, esse é um dos maiores medos da Lucimara. Deus o livro,
3: eu peço para Deus que que não corte a luz, que não corte a água, porque eu tenho as
0: crianças pequenas. Mas, por enquanto, esse direito está garantido. Então
6: a pessoa nos procura, a gente busca fazer o cadastro dela, na medida do que a gente consegue aqui como tarifa social, isso tanto para energia elétrica como para água também.
1: Até agora, a gente está falando de quem tem dificuldades para pagar a conta de luz, que, aliás, pode ser negociada.
6: Nós fazemos então as reuniões, as sessões de conciliação, através da nossa câmara de conciliação civil aqui na defensoria, através de também reuniões com a própria o deconto que é o núcleo que é o Atu de Defesa do Consumidor e também faz, temos uma atuação ativa de procurar
1: as distribuidoras. Mas ainda há quem não tenha luz instalada em casa.
6: Por exemplo, tem famílias que nos procuram porque é, é, a, na região onde elas moram não está chegando o serviço de energia elétrica. Então nós fazemos esse meio de campo também para a gente fazer a energia elétrica chegar nas casas dessas pessoas.
1: Segundo estimativas a partir de concessionárias de energia, cerca de 2 milhões de brasileiros não têm acesso à energia elétrica. Uma delas é a Luana, que mora em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre.
2: Eu estou morando numa casinha à luz de vela porque eu não tenho fio de luz na minha casa. Eu tenho muita vergonha. Mas eu não tenho nem filhos na minha casa.
0: O retrato da miséria no Brasil é esse. É uma jovem no escuro, uma família sem água, sem gás. É um caminhão lotado de ossos, sendo disputado por gente faminta. É uma mãe economizando na pomada do filho. É um pai comprando fragmento de arroz e feijão. É uma família que só pensa em sobreviver e não consegue viver. E esse retrato
1: mostra que a escalada da miséria e da fome durante a pandemia não é responsabilidade do coronavírus mas de escolhas, de negação, de negligência, de ausência de medidas que protejam a população mais vulnerável.
3: É teu idiota, tem que
1: comprar feijão. Cara, você não quer comprar sozinho, não deixa o saco, quem quer comprar.
0: O Retrato da Miséria é uma mulher acusada de roubar duas garrafinhas de Coca-Cola, dois pacotes de miojo e um pacote de suco tangue, em um supermercado na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Os produtos custavam pouco mais de 20 reais. Sabe quando isso aconteceu? No dia 29 de setembro. Naquela quarta-feira. Apesar do apelo da defensoria pública, a justiça negou o pedido de liberdade dessa mulher que tem 41 anos. É mãe de cinco filhos e estava com fome. Ela já havia furtado alimentos e produtos higiênicos duas vezes e os desembargadores entenderam, portanto, que se trata de uma índole indiscutivelmente voltada à delinquência. Como se não houvesse pandemia... Desemprego, inflação ou desamparo. O relator foi o desembargador Júlio Caio Farto Salles. Farto, que estava preocupado com a reincidência da mulher, não passa fome. Esse é o retrato da miséria.
9: A gente tem que continuar, a gente não pode parar, a gente não pode voltar atrás.
0: Você ouviu o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 3. O Retrato da Miséria. Apresentação: Georgia Santos e Tércio Sacol. Produção: Flávia Cunha, Georgia Santos, Raquel Grabalska e Tércio Sacol. Trilha sonora original: Gustavo Finkler. Roteiro e edição: Georgia Santos. Acesse Voz.social Voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social.